0: Willkommen zur heutigen Ausgabe von Hört, Hört mit Maria Lorenz. Ich bin Maria und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich ähm, entschuldige mich jetzt schon erstens, dass ich einen Tag zu spät bin. Aber ich glaube, das wird öfter mal passieren. Dienstag oder Mittwoch, Donnerstag. Irgendwann kommt die Folge dann immer. Ich war äh, bis gestern ganz spät abends auf Reisen und konnte einfach nicht aufnehmen. Ähm, aber wofür ich mich eigentlich entschuldigen will, ist... Dass Ich wohne im Erdgeschoss und offensichtlich hat sich jemand entschieden, heute den ganzen Tag unter mir den Keller mit kleinen Bomben, Sägen, Raketen und keine Ahnung, Sirenen auf, zu belegen. Ich weiß überhaupt nicht, was da unten los ist. Es ist jedenfalls wahnsinnig laut und ich glaube, man hört das zwischendurch immer mal wieder. Ich habe jetzt äh, bis äh, in den späten Nachmittag gewartet mit der Aufnahme, aber naja. Da müssen wir jetzt alle durch. Das ist ein, wird heute wahrscheinlich dann eine lebendige Folge. Oder ich unterschätze meine Mikrofone und ihr hört das dann am Ende gar nicht. Das wäre natürlich auch gut. Heute äh, möchte ich mich erstmal bedanken. Ich habe wieder Leserpost bekommen. Ich glaube, ich werde auch mal also ich meine, in den E-Mails, die ich bekomme, sind natürlich immer extrem viele Podcast-Vorschläge dabei. Das ist ja dann für mich. Aber auch andere Anmerkungen und Fragen und so Geschichten. Und ich glaube, ich werde auch demnächst mal eine Leserbrieffolge machen. Also ein bisschen von euren äh, E-Mails vorlesen. Deswegen würde ich mich total freuen, wenn ihr mir E-Mails schickt. Und zwar möchte ich nicht nur, dass ihr mir Podcast empfiehlt, Das macht ihr alle schon fleißig, da freue ich mich drüber. Sondern ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir einfach Geschichten erzählt. Irgendwelche Geschichten rund um Podcasts, macht ihr selber ein, sind da mal lustige Sachen passiert oder ähm, habt ihr irgendwelche coolen Stories wo irgendwas, irgendein Podcast-Inhalt mal euer Leben verändert hat oder eine Entscheidung beeinflusst hat oder wo irgendeine lustige, spannende, traurige... Horrorgeschichte, wie ihr möchtet, rund um Podcast und dann äh, lese ich das mal ein bisschen vor, weil das ist ja hier der Podcast-Podcast und so sehr ich äh, mich wirklich darauf freue, euch jede Woche hier einen neuen Podcast vorzustellen, würde ich mich natürlich auch mal freuen, ein bisschen mehr von euch zu hören und zu erzählen und muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ich habe mir hier so eine kleine äh, na ich sage mal aufregende Aufgabe gestellt mit diesem wöchentlichen neuen Podcast, weil das ist echt, da komme ich kaum nach. Ne, Ich muss ja, ich will ja nicht einfach irgendwo zehn Minuten reinhören und euch dann Quatsch erzählen. Das heißt, ich nehme mir immer vor, mindestens drei Folgen zu hören. Und das ist erstens natürlich Zeit. Vor allen Dingen, weil, und ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ich ja ab und zu auch anfange, in einen Podcast reinzuhören und dann noch nicht weiß, ob die gut sind. Und dann erst merke, nee, der ist Quatsch. Oder den will ich euch nicht vorstellen oder nicht interessant. Oder was anderes, als ich erwartet habe. Das heißt äh. Ich höre dann oft auch mehr als einen und dazu kommt noch, dass ich die dann, also die, die ich euch vorstelle, mag ich ja alle und fast alle auch weiterhöre und ich überhaupt nicht mehr weiß, wann ich das alles machen soll und mich deswegen sozusagen freue, wenn ich mal eine Folge habe, wo ich keinen neuen Podcast habe, sondern eure Briefe vorlese oder was ihr auch mal machen wollt, das werde ich auch demnächst mal machen, euch mal ein paar von den Podcasts empfehlen, die ich sowieso schon als lieblings hab, die sozusagen für mich nicht neu sind, aber dann vielleicht für euch. Heute habe ich ähm, mich äh, sozusagen nach eurem Rat gerichtet oder nach euren Wünschen und habe mir einen Podcast zum Thema Politik ausgesucht. Es ist ja so, dass ich euch gefragt habe vor zwei, drei Wochen, glaube ich, zu welchem Genre ihr gerne Podcasts hättet. Es haben äh, nicht so viele Leute geantwortet. Und die, die geantwortet haben, waren sich fast alle einig und wollten Politik. Und da richte ich mich natürlich nach und hab ähm, war ehrlicherweise etwas zögerlich. Das gebe ich zu, denn, und das werdet ihr vielleicht auch merken, aber deswegen ist es eigentlich umso wichtiger, dass ich mir tatsächlich einen rausgesucht habe, weil, längster Schachtelsatz der Welt, ich mich nicht so gut auskenne in politischen Sachen und nicht stolz darauf bin. Und auch schon gar nicht viel damit hausieren gehe, aber wir sind ja hier unter uns. Ähm, ich finde es eigentlich nicht okay von mir. Und ich habe, also was die aktuelle Lage der Welt in Deutschland, Amerika und überall anders ja macht, ist, ähm, dass man mehr mitkriegt und mehr weiß, weil einfach alles so krass ist, was gerade passiert und auch viele unangenehme Sachen passieren und erschreckende Sachen und auch erstaunliche Dinge und dadurch kriegt man mehr mit von Politik. Es wird ja auch immer wieder gesagt, auch in dem Podcast, den ich gleich vorstelle, dass das einzige Gute an all den Dingen, die gerade passieren sind oder einen der wenigen guten Dinge, ist, dass die Leute in wesentlich höheren Zahlen wählen gehen in den verschiedenen Ländern und an den verschiedenen Orten. Und damit wahrscheinlich hängt wahrscheinlich auch zusammen, dass man dass sie nicht nur mehr Leute wählen gehen, sondern sich mehr Leute mit Politik auseinandersetzen. So auch ich. Sich mehr damit auseinandersetzen heißt bei mir aber im Moment noch, dass ich die ganz krassen und großen Schlagzeilen mitbekomme auf Twitter und dann auch hier und da mal nachlese, oft allerdings nicht nur die Hälfte von den Texten verstehe so, ich so richtig, weiß was da jetzt gemeint ist oder was das für Konsequenzen hat oder auch oft von wem da eigentlich gerade gesprochen wird oder und so weiter und so fort. Und deswegen war ich einerseits etwas zögerlich mir einen Politik-Podcast rauszusuchen, weil ich nicht egal welchen ich mir ausgesucht habe mit meinem Nichtwissen und meinem rumstottern sozusagen <lacht> irgendwie mit rein drunterziehen will und unter und aber auch weil ich einfach nicht so richtig gut mir sicher bin, ob ich die dann auch gut bewerten kann, ähm, aber umso wichtiger war es dann am Ende, dass ich es doch gemacht habe, weil wenn ich mich super gut in Politik auskennen würde, dann wäre es zwar nett, einen guten Politik-Podcast zu finden, aber es ist ja keine richtige Bereicherung dann für mich und das, ähm, der Podcast, den ich hier gefunden habe, ist aber definitiv eine Bereicherung, weil ich jetzt schon mit drei Folgen in meinem Gehirn wesentlich mehr weiß und vor allen Dingen Zusammenhänge, was ich halt mal am wichtigsten finde, Zusammenhänge kenne als vorher. Aber wahnsinnig lange Rede, kurzer Sinn, der Podcast, über den ich heute rede, heißt Lage der Nation. Und das brauche ich jetzt hier auch gar nicht mit so einem Bum-Bum, weil es steht ja im Titel, also ihr habt es alle schon gesehen. Das ist ein Politik-Podcast mit Philipp Banse und Ulf Burmeier. Ich habe so überlegt, Lage der Nation habe ist mir schon öfter untergekommen. Und dann dachte ich so, naja, aber das ist ja bestimmt dann der Podcast, den ihr alle kennt, neben, ich glaube, Aufwachen. Ähm, aber ich halt nicht. Und deswegen wollte ich da mal reinhören. <lacht> Gleich zum Anfang kann ich mal sagen, und das hat jetzt erstmal auch gar nichts mit dem Inhalt zu tun, dass ich sofort die beiden Stimmen extrem sympathisch fand. Ich ähm, war ein bisschen ängstlich, dass ich vielleicht, den Podcast nicht gerne höre, weil mir sind Menschen nicht so nahe und damit meine ich einfach aus meinem Umfeld, ähm, die sich sehr intensiv in Politik beschäftigen, auch oder auch mit juristischen Fragen und so weiter. Ich habe sowas einfach kaum in meinem Umfeld, hatte ich nie. Mein gesellschaftliches Umfeld besteht aus Leuten, die ähnliche Interessen haben wie ich. Das äh, ist wahrscheinlich einfach, also nicht alle natürlich, aber zum großen Teil findet man sich ja dann irgendwie irgendwann so zusammen in der Jugend oder auch so ein bisschen später. Äh, viele Leute habe ich natürlich auch im Beruf kennengelernt und auch der war nie politisch oder sowas ähnliches ähm, und deswegen muss ich ehrlich sagen, habe ich so ein bisschen Berührungsängste mit Menschen, die sich sehr viel mit Politik beschäftigen. Zum einen aus einer ganz normalen menschlichen Angst, dass ich, ähm, weil es mir unangenehm ist, dass ich mich damit nicht auskenne und damit ich mich ungerne selbst konfrontiere und es einfach auch peinlich ist und ich dann auch Angst hatte, ich hätte einfach überhaupt nichts beizutragen. Ähm, zum anderen gab es sicher auch eine sehr lange Phase, in der es mich einfach tatsächlich nicht interessiert hat, in der ich es sehr trocken fand und Vielleicht dann auch die Menschen dementsprechend assoziiert habe als eher trocken und vielleicht auch ein bisschen, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, äh, nee, das sag ich nicht, äh, <lacht> nee, weil es einfach nicht stimmt, das brauche ich jetzt auch nicht sagen, aber so einfach so, ich hatte so ein bestimmtes Bild von Menschen, die sehr Politik interessiert sind und das waren definitiv Menschen, die nicht zu mir gepasst haben, ähm, dachte ich zumindest immer deswegen war ich so positiv überrascht und ich weiß, das ist eine eine einfach eine, eine, eine kleine Beleidigung, wenn ich sage, ich war überrascht, dass das zwei so unglaublich sympathische Stimmen und sympathische Menschen waren, die ich da im Lage der Nation Podcast gehört habe. Das klingt jetzt halt so, als müsste man irgendwie davon ausgehen, dass äh, alle Menschen, die sich mit Politik beschäftigen, langweilig und doof oder unsympathisch sind. Also das ist totaler Quatsch, aber für mich ist das einfach ein völlig unbekanntes Thema und ich habe da vielleicht Vorurteile, des, äh, die 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 ich bisher mir nicht die Mühe gemacht habe, zu widerlegen. Das ist jetzt mein erster, ähm, mein erster Schritt dahin. Wobei ich auch sagen muss, dass ich seit zwei Jahren, seitdem ich mit Nils zusammen bin, der sehr politisch interessiert ist, mich da auch total geöffnet habe und immer überrascht bin, wie spannend auf eine schreckliche oder gute Art und Weise ähm, Politik, Weltpolitik, aber auch deutsche Politik eigentlich ist. Ähm, Allerdings sind wir auch in der Regel auf dem aktuellen Schlagzeilenbereich geblieben. Äh, und sind da auch dann nicht so richtig in die Tiefe, weil da fehlt ihm dann vielleicht auch das Wissen, weil sie ehrlich gesagt gar nicht so, aber wahrscheinlich hat mir da einfach das Interesse gefehlt. Jetzt äh, äh, stelle ich euch die beiden mal ganz kurz vor. Ähm, der eine ist Anwalt, der andere Journalist. Und ich kann im Moment die Stimmen nicht so richtig auseinanderhalten, weil ich noch sehr am Anfang bin. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wer gerade Journalist und wer der Anwalt ist. Das gucke ich aber jetzt nochmal nach, weil es ist eine Frechheit, dass ich das nicht weiß. Ähm, aber wo sehe ich das? Der Polit-Podcast aus Berlin mit Philipp Banse und Uff ich äh, pff, Ich mache es jetzt mal so ein bisschen nach Ausschlussprinzip. Und zwar, passt auf, ähm, Philipp Banse, dem gehört das Podcast-Label Küchenstudio, zu dem ich gleich nochmal komme. Küchenstudio Von daher gehe ich davon aus, dass er der Journalist ist und Ulf ist der Anwalt. Und es geht ja schon mal riesig los hier. Also ihr seht, ich habe so viele Notizen dazu, aber die wichtigsten Dinge habe ich mir nicht aufgeschrieben aber die haben wir jetzt gemeinsam rausgefunden man merkt sofort wir äh, sind sitzen hier äh, langjähriger Podcast Erfahrung gegenüber ich habe es jetzt auch bei diesem Podcast so gemacht wie ich es bei den in den letzten zwei oder drei gemacht habe dass ich nicht gleich gelesen habe mich über die Macher und die Internetseiten besucht habe belesen habe sondern ich habe einfach erstmal angefangen zu hören bin also ganz unvorbereitet da erstmal reingestolpert. Das Einzige, was ich wusste oder mir gedacht habe, ist, dass es ein sehr erfolgreicher Podcast ist. Einfach ganz simpel aus dem Grund, dass ich da schon oft drüber gestolpert bin. Wir haben hier, äh, wie gesagt, zwei wahnsinnig sympathische Stimmen, ähm, die wieder das gleiche Phänomen in mir ausgelöst haben wie der Psychotalk. Äh, Menschen, die sich sehr gut auskennen in dem, was sie sagen, keine Angst haben vor den Wissenslücken, die sie haben und die sich einfach unglaublich eloquent ausdrücken können, sodass es mir sehr großen Spaß macht, denen zuzuhören. Es, ist, es sind schöne Formulierungen dabei. Es wird einfach logisch, es werden Dinge einfach logisch erklärt, also es wird sozusagen eine Information und Wissen und Gespräche so aufbereitet oder auch automatisch so ähm, so verpackt, dass sie Sinn machen und nicht äh, so rumschlonzend, so wie ich es gerade tue, sondern man äh, übermittelt Informationen in einem Gespräch in einer Art und Weise, die einfach wirklich Sinn macht und sich mir sehr erschließt. Und wie gesagt, die ähm, Sprache dazu und auch die, dieses geführte, diese geführte Leichtigkeit in diesen Bereichen, in diesen inhaltlichen Bereichen, machen es einfach Spaß so zu hören. Ähm, die Idee ist eben, aktuelle politische Themen zu besprechen. Äh, Sachen oder ich, wie Sie es sagen, Themen, die in der letzten Woche spannend waren und eventuell spannend bleiben. Der Podcast kommt wöchentlich raus, freitags. Ähm, <lacht> Es ist, kann man ja mal abhaken, ihr kennt meine Meinung zum Thema Sound, es ist äh, wichtig, aber oft überbewertet. Hier haben wir es natürlich mit einer sehr, sehr guten Soundqualität zu tun. Das äh, Küchenstudio, wie ich mich jetzt belesen habe, so ähm, heißt das Podcast-Label von Philipp Banse, ist hier bei mir in Panko. Ich bin auch in Panko. Wir haben also jetzt mein Wohnzimmerstudio und das Küchenstudio. Ich hoffe... Ich weiß nicht, ob es auch in Panko noch ein Schlafzimmerstudio und ein Badstudio gibt. Vielleicht können äh, Philipp und ich uns zusammenschließen und da an der Schnittstelle uns noch einen anderen Aufenthaltsraum einer Wohnung aussuchen oder das Kammerstudio oder so. Und da irgendwie irgendwann den kompletten Westflügel an Zimmern voll machen. Ähm, ich kannte, wie gesagt, Lage der Nation nicht. Und vor allen Dingen, und das war wieder die ähnliche Überraschung wie beim äh, Psychotalk, aber auch bei anderen Podcasts, die ich schon hatte, ich höre so dub die du in so einen Podcast rein und gehe dann mal auf die Internetseite und sehe, dass es hier ein, ein wirklich schon großes Universum an Dingen, Podcasts, einen Bekanntheitsgrad und überhaupt eine umfangreiche <lacht> Podcast-Situation gibt, die, über die ich mich sehr freue. Denn wie gesagt, dieser Podcast hier gefällt mir sehr, sehr gut und dann höre ich ganz sicher auch mal in die anderen rein. Äh, ich sag ganz zum Schluss nochmal, was zum Küchenstudio und was es da noch alles gibt und was man Schönes machen kann. Jetzt äh, stürzen wir uns aber erstmal in den Podcast. Ich habe, wie immer, wenn es geht, Folge 1 gehört vom 13. März 2016. Da stellen sich die beiden vor allem vor und äh, ich gehe mit euch jetzt mal so ganz kurz ein paar Themen durch, die da angesprochen werden, damit ihr so ein Gefühl kriegt, was da so angesprochen wird. In der ersten Folge haben wir das Thema Hate Speech, Bedrohung im Internet, beziehungsweise auch illegale, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, strafbare Aussagen im Internet, und die damit zusammenhängende Probleme, wie zum Beispiel, wie, wie kann man das nachweisen, wie kann man äh, die, die einzelnen Inhalte zurückverfolgen zu bestimmten Personen, äh, inwiefern spielt jetzt im Fall zum Beispiel Facebook, Facebook selber da eine Rolle, äh, arbeiten die zusammen mit den Ermittlern oder eben nicht, ähm, helfen Klarnamen, die ja bei Facebook eigentlich Pflicht sind, die wir aber, wie wir alle wissen, auch nicht ja auch sehr leicht zu umgehen sind, aber helfen Klarnamen oder eigentlich haben wir auch nicht, weil jeder könnte ein Konto mit dem Namen aufmachen äh, oder irgendwas anderes faken und so weiter und so fort. Jeder könnte auch behaupten, Facebook wurde gehackt oder es eben auch nicht behaupten. Also Facebook geht ja kann man auch hacken. Also es ist wahnsinnig schwer. Ähm, und dann wird eben dann noch eine Weile darüber gesprochen und es geht ja auch wirklich uns alle an. Also Facebook-Accounts hat ja fast jeder und auch andere soziale Medien und das kann man ja dann so ein bisschen äh, auch immer auf andere soziale Medien sozusagen diese Diskussion darum einfach drauflegen, äh, Likes, äh, wie viele wie kann man mit Likes arbeiten, wie viele Likes, sollte es einen Daumen runter geben, ja, nein, was bedeutet das und so weiter und so fort. Wie äh, macht sich Facebook eigentlich Likes zu nutzen, auch abseits von Hate Speech und anderen Dingen, also es ist echt total interessant und die beiden haben da auch ein gutes gutes Wissen, was sie für Laien wie mich sehr gut übertragen können. Dann war das Thema noch CeBIT und ihre Teilnahme an der CeBIT, auch ihre langjährigen Erfahrungen und so weiter. Dann ging es noch um Peter Altmaier und um das Thema Flüchtlinge und auch da haben sie viele Zusammenhänge erzählt. Und aufgeklärt, also für mich und aber auch viele Probleme angesprochen und eben so aktuelle Dinge. Ähm, es ist natürlich jetzt ähm, bei so einem Podcast, sage ich mal, relativ schwer für mich, Inhalte der einzelnen Folgen wiederzugeben, weil es ja so ein bisschen auch überhaupt keinen so richtigen Sinn macht, wenn ich euch jetzt erzähle, was irgendwie letztes Jahr äh, im Sommer in der Tagesschau an der irgendwie in den, bei den oder bei den Tagesthemen passiert ist, weil das ist äh, sind ja alles fortlaufende Dinge und so, aber was ich eben sagen will damit ist, dass es pro Folge viele verschiedene Themen gibt, die also immer aktuell sind, wo es einen aktuellen Aufhänger gibt, entweder weil es neue Entscheidungen gab oder weil irgendwer was bestimmtes gesagt hat und so weiter und so fort und die beiden gucken sich das dann halt mal an und klopfen das so auf ihre verschiedenen Inhalte und Perspektiven ab dann habe ich die Folge 49 gehört das ist die jetzt für mich für heute vom letzten Samstag also eine halbe Woche alt. Da ging es um die Wahlen in Saarland, beziehungsweise um Wahlen allgemein. Dann ging es um eine Sitzung des Koalitionsausschusses und da wurde dann erzählt, was überhaupt ein Koalitionsausschuss ist, was da passiert und wie das so geht. Fand ich auch sehr spannend. Äh, ähm und da habe ich dann festgestellt, bei einigen Sachen, dass ich den Podcast jetzt, und das werde ich übrigens, das habe ich mir fest vorgenommen, äh, regelmäßig hören möchte und dass ich dann in einige Sachen auch besser reinkomme, weil sie die beiden beziehen sich logischerweise bei, wie gesagt, so Themen wie Politik, ähm, auch auf Dinge, die sie in anderen Sendungen schon erzählt haben oder die eben vor drei Wochen aktuell waren. Und da ich eben nicht so sehr Politik äh, wissend bin, und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt ein richtiges Wort ist. Wusste ich manchmal dann in dem Fall nicht so richtig von sie reden, habe dann aber so gedacht, das ist ja der Podcast und auch wie eben die Tagesthemen und alle anderen sind ja sozusagen keine ähm, episodischen Sendungen, sondern Politik ist ja nun mal etwas, was sich über die. Staffel sozusagen, eine Story, die sich über die Staffel hinweg streckt und da muss man dann eben alle Folgen hören, um zu verstehen, worum es geht manchmal. Es ist nicht bei allen Sachen so, weil viele Dinge, die die beiden erzählen, sind entweder allgemeingültig oder tatsächlich super aktuell und etwas nischig und kleinteilig, dass man dann auch äh, diese eine Sache ohne andere Folgen versteht. Aber ich glaube, bei dem Thema Koalitionsausschuss, da ging es um so ein paar Sachen, die etwas älter waren. Dann fand ich gut, dass die beiden oft Alltagsbeispiele mit reinbringen. In der Sendung ging es um Einbrüche und äh, wie dagegen vorgegangen wird, im Beispiel auch vor allem in Berlin und wie die Polizei und was für Quoten es da gibt, Aufklärungsquoten, sehr geringe, Spoiler-Alarm, und wie die Polizei damit umgeht. Und da hatte einer von den beiden direkt eine Story, dass bei ihm die Polizei auch mal äh, im, im Haus oder in der Wohnung standen, weil die Wohnungstür aus Versehen offen stand und irgendjemand darauf hingewiesen hat, ob da vielleicht eingebrochen wird und die standen dann direkt zu 8 oder 9 bei ihm im Flur und das war eine sehr merkwürdige Situation, aber auch ein gutes Beispiel eben für die Story, die die beiden erzählen. Dann ging es ähm, äh, zum Thema Brexit. Da haben die beiden auch Alltagsbeispiele gebracht und hatten dann auch so einen kleinen Einspieler von einer äh, Studentin, glaube ich, bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, nee, oder mittlerweile arbeitet sie jedenfalls, äh, jemand, der, glaube ich, über Erasmus oder irgendwie so nach Deutschland gekommen ist, aus den UK und eigentlich vorhatte, eine doppelte Staatsbürgerschaft zu beantragen was und auch hat hier einfach ganz normal gearbeitet, Krankenversicherung und so. Jetzt mit dem Brexit ist das natürlich alles zukünftig sehr unklar. Also es war ein ganz schönes Beispiel, wie der Brexit nicht nur auf irgendwelchen hohen politischen Ebenen und und Handelsbeziehungen irgendwelche Einflüsse hat, sondern tatsächlich auch die Menschen, die um uns rum sind, da Konsequenzen haben. Dann ging es um Obamacare, was ich ein ganz gutes Beispiel fand dass ähm, die Lage der Nation oder die Lage, wie ich irgendwie äh, gehört habe, wie man sagt die nicht nur den Blick auf Deutschland hat, sondern eben auch ins Ausland. Für mich ist Amerika insofern immer ganz spannend, dass ich, weil ich Amerikanistik studiert habe und tatsächlich sträflicherweise über die amerikanische Politik ein wesentlich tieferes Wissen habe als über die deutsche. Ich weiß auch nicht, ob es gerechtfertigt ist, da das Wort tief zu benutzen, wenn ich ehrlich bin, aber es ist auf jeden Fall sehr viel detaillierter, weil es einfach ein großer Teil meines Studiums war. Es ging dann auch noch um, was ich auch sehr interessant fand, um das Hochladen von Musik und wie da die Rechtslage ist, wenn Kinder was hochladen und wie sind da die Eltern haftbar und wie kann man sich da doof und schlau einstellen und so weiter. Ähm, eine dritte Folge, die ich gehört habe, ist Folge äh, 47. Das springt jetzt ein bisschen, ich weiß, aber das... Macht jetzt nichts in der Art, wie ich darüber erzählen will. Die Folge habe ich mir nur rausgepickt, weil da ein Gast da war. Das heißt, ähm, es ist also auch flexibel in den Stimmen, die wir hören. Und zwar Silke Tempel von der Zeitschrift Internationale Politik war da. Und äh, dementsprechend war die Folge sehr außenpolitiklastig. Zumindest am Anfang, solange Frau Tempel noch da war. Und in der Folge ist mir aufgefallen, dass Philipp und Ulf, und das finde ich sensationell gut, obwohl sie beide sich in diesem Thema sehr gut auskennen, wahrscheinlich seit vielen Jahren darüber reden und wenn sie zu zweit sind, nicht mehr sich viel erklären müssen, sich immer die Zeit nehmen und nicht vergessen, Dinge zu erklären, die für mich zum Beispiel total wichtig sind. Also es tauchen immer wieder Fragen auf, obwohl sie die sozusagen nicht für sich stellen, sondern nur für den Hörer. Und das, finde ich, macht diesen Podcast ganz besonders. Das haben einige Podcasts so, aber eben noch viel zu wenige dass die Frage nicht ist in dem Gespräch, was weiß ich jetzt nicht, was interessiert mich jetzt? Das ist natürlich auch auch wichtig, aber eben auch, äh, was könnten die Hörer jetzt hier gerade an der Sache vielleicht interessant finden oder wissen wollen, was ich jetzt vielleicht schon weiß. Aber einfach, ich stelle diese Frage jetzt mal in behalf of, of the Hörer. <lacht> da wird immer wieder werden die Fragen gestellt, äh, wer ist das? Ne? Wenn irgendjemand irgendeinen Namen wirft, der und der hat in einer Rede gesagt oder hat sich mit Trump getroffen oder mit Merkel, wer ist das? Ähm, dann, wenn so Abläufe erklärt werden oder ähm, irgendwelche Beschlüsse oder so, dass immer wieder gefragt wird, was heißt das? was bedeutet das und was bedeutet das für uns und äh, was sind da eventuell die Konsequenzen, auch interessant immer wenn so Gesetzesentwürfe besprochen werden oder irgendwelche neuen Beschlüsse wie realistisch ist das, betrifft uns das direkt, wen betrifft das eigentlich und äh, so weiter also das finde ich total gut das machen die beiden gut, ich hatte so gut wie gar keine Momente und da bin ich wirklich also ähm, als, wie gesagt, ich habe das jetzt auch oft genug gesagt, als nicht mit keinem besonders großen politischen Wissen habe ich zu, weiß weiß ich, 95 Prozent verstanden, warum die beiden gesprochen haben, weil sie es einfach erklärt haben. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist für Hörer, die sehr politisch äh, interessiert sind und deswegen eine Menge Gemeinwissen haben, ob die dann ab und zu denken, ja gut, das hätte ich jetzt nicht, ich weiß das, keine Ahnung, aber ich bin ja nicht die und von daher interessiert mich da jetzt erstmal vor allem meine Sicht. Ich spiele euch jetzt hier kurz nochmal was ein, damit ihr die beiden Stimmen auch mal hört und so eine kleine Hörprobe habt aus der Sendung von letzten Samstag.
1: Ulf, die EU feiert 60-jähriges Geburtstag, letzten Samstag. Ja, aber nur noch 27 von 28 Leuten sind am Tisch. Theresa May sitzt unterdessen in London am Katzentisch, knabbert Fisch und Chips und schreibt dabei ein Briefchen. Sechs Seiten. Und es ist kein Liebesbrief. Es ist kein Liebesbrief. Theresa May macht Schluss. Sie macht Schluss. Hat Schluss gemacht. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Du bist doof. Du bist doof. Du bist ja, doof. Nach 24 Jahren gegangen. hat äh, das Königreich die Trennung eingereicht von der EU. Ja. Hat Artikel 50 gepullt und des EU-Vertrags. Des ne? EU-Vertrags. Und nun es keinen Zurück mehr. Ähm, also ich glaube. Und jetzt, jetzt sind wir alle, Ja, jetzt also wir haben es tausendmal erklärt, ne, jetzt gibt es halt zwei Jahre eigentlich Verhandlungen und wie ja. das denn ablaufen soll und wer da wie, wo, was und wie trennen wir uns denn jetzt und welche Rechte hat wer und jetzt soll Großbritannien 60 Milliarden Euro zahlen für an die EU, weil Pensionen und Schulden und Pipapo, also der Verhandlungen, die sind im vollen Gang. Wenn die am Ende zu einem Vertrag kommen, dann müssen halt alle Mitgliedstaaten dem Vertrag einstimmig zustimmen. Und die EU-Gremien, weil das, EU das so ein sogenannter gemischter Vertrag So, ja. wenn das nicht passiert, oder wenn sie sich kein, nicht einigen und keinen Vertrag haben, dann ist es Hard Exit und Großbritannien ist raus und irgendein Drittstaat wie also nicht. Genau. Das Mali. ist das, das ist letztlich das Szenario. Ne? Harter genau. Brexit bedeutet, wenn es keine Einigung gibt über den weiteren Rechtsstatus, die weiteren rechtlichen Beziehungen zwischen dem UK und dem Rest Europas, dann, das, das sagte Philipp gerade, dann fällt im Grunde das UK zurück auf den Status von Botswana. Ja, ja? Botswana oder Mali. Ja. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ob es jetzt wirklich so viele, ob das so wirklich Verhandlungen sein werden, die da stattfinden. Denn mal ganz ehrlich, die EU hat ein enormes Interesse daran, das Ding so schmerzhaft und blutig zu gestalten, wie genau. es irgendwie geht.
0: Ja, so das gibt euch vielleicht einen ganz guten Eindruck, wie da die Stimmung im Studio ist, wie schön es klingt, wie toll der Sound ist und die beiden und auch wie gut die darüber sprechen. Wenn ich jetzt nochmal zwei Worte zum Küchenstudio verlieren. Ihr findet das unter küchenstud.io, was ich euch natürlich verlinken werde. Ich glaube, ich habe vorhin küchenstudio.io gesagt, ist natürlich Käse. Aber ihr müsst es sowieso auch nicht aus meinen Worten tippen, sondern ihr könnt einfach in der Beschreibung klicken und das finden oder auch äh, bei Google eingeben. Es gibt noch andere Podcasts äh, in dem Podcast-Label Küchenstudio, und zwar das Küchenradio, äh, so wie ich das hier richtig verstehe, das am längsten existierende mit 391 Folgen. Dann haben wir das Medienradio, das Studienwahl.tv, äh, da, die Datenschau, ein, ich glaube, da geht es vor allen Dingen so um Medien und im Daten, dann mein Freund der Baum, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Buch, Bücher Podcast und dann natürlich die Lage der Nation. Man kann ähm, Küchenstudio Plus sich holen, das äh, wurde auch jetzt in den letzten beiden Sendungen erklärt, die ich gehört habe. Da kann man die beiden oder nee, nicht die beiden, oder also das Küchenstudio, ich weiß gar nicht, ob Philipp da alleine äh, am Start ist, äh, auch das lese ich kurz nach. Ähm, ist Küchenschuss ein podcast von Philipp Banse über das Audio- und Video-Podcast von Philipp, Freunde und Kollegen verbreitet werden. Also doch, Philipp ist da der der Haupt, die Hauptstimme. Aber ihr könnt Philipp über Kühlschule Plus äh, nämlich unterstützen und das äh, ist, muss ich sagen, hier bei dieser hohen Qualität an Output auf jeden Fall eine Sache, die man sich überlegen sollte, wenn ihr natürlich etwas findet, was euch gefällt und da auch dran bleibt. Ähm, da gibt es verschiedene Modelle, wie man die äh, finanziell unterstützen kann. Es gibt auch einen Shop. Äh, ich glaube, man kann auch so einmalige Geschichten, irgendwie Überweisungen machen, also alles mögliche. Ich werde auf jeden Fall die Lage der Nation weiterhören. Das ist äh, nicht nur aus Spaß an der Freude, sondern tatsächlich für mich auch eine Pflicht, die ich finde, die ich habe, ähm, zumindest informiert zu sein. Was äh, Und einmal eine Woche die Stunde, das ist wirklich eigentlich nicht zu viel verlangt von jedem. Und dass ich hier einen Podcast gefunden habe, der mir politische Zusammenhänge auf so eine sympathische, auch nicht humorfreie Art, äh, beziehungsweise, warum formuliere ich es nicht einfach und sage, auf eine humorvolle Art, äh, auch ernst, aber auch mit Augenzwinkern manchmal und die beiden haben auch eine schöne Dynamik zusammen und auch mit Gästen, das macht einfach Spaß zuzuhören und wenn ich das schon mal jetzt gefunden habe, dann nehme ich mir jetzt hier und äh, ihr seid alle meine Zeugen vor, dass ich einmal die Woche da reinhöre, um mich mal zu informieren und dann hoffentlich auch mal eine gewisse Basis mir zusammen zu basteln an Informationen, dass ich bei der nächsten Wahl, die ja anliegt, äh, nicht wieder wie ein Trottel dastehe und mich fast nicht trauen, eine Stimme abzugeben, weil ich weiß, dass meine Wahl auf quasi überhaupt keine Information basiert. Ähm, das nehme ich mir hiermit vor und ich danke Philipp und Ulf, dass sie äh, diesen schönen Podcast gegründet haben und sich da jede Woche zusammenfinden und diese Zeit finden und ich hoffe, ihr geht da auch mal vorbei. Ich werde auch ähm, die den Twitter und ach, alles verlinken, was ich finde. Ich glaube, es ist einfach nur Lage Nation, weil man sich nicht mit Artikeln aufhalten möchte, was ja auch richtig ist. Und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, äh, Philipp, Ulf, wenn ihr irgendwelche Fehler entdeckt habt in dem, was ich erzählt habe, dann schreibt mir gern, ich äh, korrigiere die, ich ändere die, ich mache alles oder auch irgendwelche Links, die ich vergessen habe oder irgendwas, worauf ihr möchtet, dass ich hinweise, das mache ich natürlich sehr gern. Ansonsten meldet euch alle bei mir auf Twitter unter Maria oder auch gerne über E-Mail, ähm, hört mit hörtmitmaria.gmail.com Meldet euch bei mir, kommt vorbei und dann gucken wir mal, was wir nächste Woche machen. Ich freue mich auf jeden Fall so oder so wieder auf euch und wünsche euch einen wundervollen Tag oder eine tolle Nacht. Bis dann. Tschüss.